0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Les habla Luis Fernando Huerta desde Con Whisky en Mano. Sean bienvenidos nuevamente a este, su podcast. Richie Ochoa, ¿cómo están el día de hoy? Hola amigos, ¿cómo están? Muy bien.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ochoa y me da mucho gusto tenerlos otra vez con nosotros.
0: Pues bueno, la verdad es que mu mucho gusto. Nuestro primer capítulo tuvo muy buena expectativa, muy buenos oyentes y les queremos dar las gracias por eso. Así que nuevamente les traemos el día de hoy temas controversiales. Um, ¿Qué quieren decir de este tema que vamos a manejar el día de hoy?
2: Creo que es un tema delicado,
0: pero interesante porque
2: es un boom mediático que últimamente nos ha eh, invadido a todos de una forma positiva desde mi punto de vista. ¿Ustedes qué opinan? Ya hay que dar el tema.
1: De acuerdo, sí. La verdad es que es un tema, creo yo, eh, complicado, delicado. Sin embargo, muy importante que toquemos el día de hoy. Y pues vaya, creo que es un tema que a pesar de que no surgió precisamente en, en México, por ejemplo, sí nos afecta de manera indirecta, así como a todo el mundo en general. Entonces, pues mi Luis Fer, arráncate, date con todo con el tema y, y vamos a comenzarlo.
0: Perfecto, pues no se diga más, amigos. Este tema es Redoble de Tambores, por favor. Black Lives Matter. Ya sé, mi inglés apesta, una disculpa de antemano, pero bueno, este es el tema que les venimos manejando el día de hoy, señores. Es un tema único, que en estos últimos años, bueno, en estos últimos meses, podremos decirlo, ha sido de gran revuelo entre la sociedad, no solo en, en Estados Unidos, que es donde se está llevando a cabo, sino que también en México. ¿Cómo ven? O sea, ¿qué, qué les parece de antemano este primer tema?
2: Es un tema interesante porque las cuestiones raciales siempre han sido, como dice mi compañero Ochoa, delicadas, pero a la vez han marcado un antes y un después en la historia de muchos países. Tal es el caso de Estados Unidos. Y creo que es importante abordarlo desde una manera general y objetiva para tener un intercambio de ideas puntual.
1: Sí, completamente. Digo, La verdad es que a pesar de que un tema en cuestión racial... En muchas ocasiones afecta a determinados países muy precisos. Creo que también, pues como ya lo comentaba, es un tema global, ¿no? Entonces sí creo que todos debemos de tocar el tema racial, eh, que es muy importante, y por supuesto evolucionar para pues evitar este tipo de, de cuestiones que son como las que vamos a tocar el día de hoy.
0: Totalmente de acuerdo, chicos. Pues miren, ¿qué les parece? Vamos a adentrarnos un poquito más en este tema. A ver, ¿qué es, ¿qué es Black Lives Matter en, en sí, este movimiento? Me gustaría retomarlo un poco a sus orígenes, porque sí, como nos están escuchando, señores, este movimiento no es nuevo. ¿Qué? ¿No es nuevo? ¿Cómo? ¿Si en las redes sociales está en tendencias, número uno, hashtags? Pues no, este movimiento surgió en el año 2013, un año después de la muerte de Trayvon Martin en Florida, así es. O sea, este movimiento lleva casi, ¿qué les gusta? Unos 7, 8 años existiendo. Pero es controversial que hasta, le, hasta la fecha se haya viralizado como lo, lo ha estado haciendo en estos últimos meses. Bueno, les platico un poquito el contexto de esto. Este movimiento se da a raíz de que un joven de etnia afroamericana de 17 años murió en el 2012 a manos de un policía llamado George Zimmerman, bueno como bien saben pues esta, esta cuestión de, de la, del racismo en Estados Unidos y en el mundo siempre ha sido un tema pues muy delicado, que se ha visto siempre cubierto por otros aspectos sociales, pero hasta la fecha pues podemos ver eso, pero sin embargo bueno, esto tiene ha agarrado varias protestas, ha generado varias controversias pero entonces, aquí mi pregunta es, Ochoa y Richie, no sé ustedes qué, qué me podrán responder, ¿por qué si es un movimiento que lleva existiendo desde el 2013 hasta la fecha, se, se ha viralizado? ¿Cuáles son esos componentes que lo hayan hecho explotar socialmente? Yo creo que,
2: eh, como lo, lo comentamos el capítulo pasado, el episodio pasado, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, eh, creo que la información hoy por hoy la tenemos... Eh, Literal, a nuestra mano. Con un clic tenemos para informarnos de lo que está pasando del otro lado del mundo. Y eso ha permitido que estos casos sean realmente conocidos a nivel mundial. Es decir, si bien es cierto, en el 2013 tenían esa facilidad. No estábamos tan acostumbrados a, a, a tener esta conexión con información como hoy por hoy la tenemos. Hoy, si nos queremos enterar de algo... Es tan sencillo como eh, meternos a Twitter y ver qué está en, tende en tendencia... ...para entender qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo... ...o qué está sucediendo en tu país. Yo creo que, sin duda, este problema eh, de, de tener información en nuestra mano... Ha, ...ha crecido en los últimos años.
1: Yo voy a diferir un poquito contigo, mi Luis Ver, ...porque comenzamos, bueno, más bien comenzaste diciendo... Que, ...que surge este movimiento a partir de 2013... ...y yo creo que eh, más o menos, tal vez desde ese momento... ...se volvió un tema mediático, como comentaba Luis Ricardo... ...¿por qué lo digo? Porque creo que el movimiento racial en pro de la comunidad... Eh, ...de color negra, eh, pues vaya, ha comenzado... ...tiene toda, toda la vida, ¿no? Creo que desde, desde que existe la población... ...existe ese tema con la esclavitud... Eh, ...con el movimiento de Nelson Mandela... ...el movimiento de Jackie Robinson, etcétera... ...pero sí, coincido, coincido en ese punto con Luis Ricardo... ...en el sentido de decir que a raíz de pues, todo el acceso... ...a la información que tenemos actualmente... ...pues es más fácil que un determinado tema... ...se vuelva mediático y que nos llame a la atención a nosotros... ...a mí me parece muy bien el hecho de que... Eh, ...pues se esté viralizando a un nivel global... ...y que conozcamos realmente todo lo que está pasando en una cuestión de discriminación racial.
0: Por supuesto tienes razón Ochoa, una discúlpate es, es un movimiento que bueno, no, no solo surge del 2013 o sea, el Black Lives Matter como tal, como protesta social surge en ese año, pero la cuestión racial es, o sea, de años atrás, años, años, y la verdad es que enfocándonos particularmente a este movimiento algo que me causa mucha intriga es que en sí el movimiento no incita, no incita a la violencia, es realmente pues esta cuestión de eliminar la supremacía blanca y el racismo, pero nunca invita a la gente a que se manifieste destrozando todo a su alrededor. Yo en lo personal, señores, y me gustaría compartir con ustedes es que la violencia para mí es es generada a través de este descontento social y de no obtener resultados favorables por parte de las autoridades competentes. Yo creo que este descontento social y que hemos visto en Estados Unidos, principalmente ahorita tocaremos los principales casos que se han hecho virales, es a raíz de que la, las personas no están escuchando. Pueden ver que están golpeando a una persona en la calle y no hacen nada. O pueden ver que hay abuso, inclusive los microabusos que hay en distintos tiendas departamentales, que si ya no quiere saludar a una persona por su color de piel y demás... Esas pequeñas situaciones son las que agravan el problema, llevándolo a una situación donde la, la, el movimiento tal cual se vuelve violento y únicamente anárquico, podría decirse.
2: Entonces podríamos decir que va de la mano con la cultura eh, estadounidense, es decir, que los estadounidenses están en este entendido educados con que lo que le pase a mi vecino, pues es cosa de mi vecino.
1: Híjole, es que ya, ya son temas muy complicados, ¿no? Ahora sí que eh, ya nos estamos metiendo en, en pensamientos individualistas o, o cosas eh, de ese calibre, ¿no? La verdad es que justo ahorita pues lo estaba pensando y sí, creo creo que es un tema, pues, cultural, pero retomando un punto muy importante que decía Luis Fer, eh, en el mundo existen distintos movimientos sociales, no solo el de una cuestión racial, y algo que creo yo que caracteriza a cada uno de los movimientos sociales es que comienzan eh, por una vía pacífica, que comienzan por una vía de diálogo, pero decían ambos decían algo que es muy cierto desde mi punto de vista, y que ya tocamos el tema cultural que es que la gente en muchas ocasiones realmente pues no presta atención a estas manifestaciones o a estas señas que, que pues, de alguna manera están exigiendo que están en su derecho, ¿no? Entonces, eh, pues en ese momento creo que es cuando se vuelve un tema pues de violencia tal vez porque pues el movimiento social se encuentra, vaya, no, no me gustaría decirlo de esa manera, pero tal vez desesperado en el, en el hecho de que se reconozcan sus derechos, ¿no? Entonces, pues vaya, no, no sé, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes están de acuerdo con la violencia como consecuencia de los movimientos sociales? ¿No están de acuerdo? ¿Ustedes qué podrían decir? Y además también alrededor de, del tema de cultura, que creo que es muy importante tocar. ¿Cómo consideran ustedes este movimiento, tanto desde un punto de vista colectivo como individual? Es que
2: es complicado llegar a un punto medio porque... De alguna manera sé que la violencia parte desde el descontento social y del hartazgo. Ha de ser muy complicado estar en la situación de estas personas, estar luchando años tras años, décadas tras décadas, incluso siglos, por una igualdad racial en la que nunca consigue nada. Es increíble que en pleno siglo XXI existan estas diferencias por cuestiones raciales. Y ahora quisiera... Eh, Dejar claro que siento que estas diferencias raciales no solo se dan en Estados Unidos ¿Qué tal aquí en México cuando la gente se queja de por qué eh, van a nominar al Oscar a Yalitza Solo por hacer el papel de una persona que ayuda en la casa? Híjole. He, he leído comentarios hasta donde le dicen India Y eso para mí es racismo a ellos qué chingados les importa De dónde es, cómo es, o qué parece O qué raza tiene si quieren ellos Decirle raza
0: Híjole Richard, tocaste un punto Medular que justamente a los mexicanos Nos duele O sea, seamos sinceros, nosotros Nos duele que nos digan racistas O clasistas y demás Y justamente decimos, no, yo no soy Clasista, yo no discrimino pero si ves a una persona como Yalit en el caso que estás manejando, que está triunfando en la vida, que le está yendo bien, dices, híjole, qué coraje, ¿no? Porque qué está...? O sea, cito, cito las palabras que he escuchado. porque qué esta India este, está ganando más que yo? porque está teniendo más fama? O sea, yo lo veo como un movimiento, como, como si le tuvieras envidia a una persona simplemente porque está logrando lo que tú no, pero tratas de justificarlo a través de características raciales. ¿sabes? Y eso se da muchísimo en México. O sea, podemos hablar de que en Estados Unidos están pasando cosas, pero ni siquiera podemos notar la verdadera realidad de nuestro país. Estamos mal como sociedad, señores, así se los digo.
2: No, de acuerdo. Además, me parece un tanto hipócrita de todos los mexicanos el cargar con la bandera del movimiento de Black Lives Matter, pero ser los primeros en ser eh, racistas y discriminar Por color de piel por, O sea, es increíble como Después de lo de George Floyd Este movimiento se volvió tendencia Pero tú ves A las personas decir Que la vida negra Vale igual, porque así lo dicen Igual que cualquier otra vida Pero por otro lado están diciendo Que si Yalitza o que si aquella Que si es Prieta Que si, no, no lo entiendo
1: por supuesto, justo, justo están tocando un tema que es hacia donde yo me quería dirigir y que fue con lo que comencé, no que es un movimiento globalizado a lo mejor desde distintos sectores o desde distintas perspectivas pero cada país tiene su manifestación social por discriminación racial y ya aterrizando el movimiento derivado de, de Estados Unidos perdón por Black Lives Matter o por George Floyd eh, bueno, más que nada por George Floyd ¿Cómo lo aterrizamos en México? A mí sí me parece muy curioso porque me gustaría contar una, una anécdota que, que yo pude percibir, que justamente un compañero que en algún momento tuve, eh, le tocó todo este movimiento estando en él en Canadá y me parió me pareció muy curioso el hecho de que ya saben el primero no que ponía el hashtag en Instagram que ponía su foto negra en el feed eh, que digo al final muchos pidieron que borraran las fotos porque realmente no estaban apoyando el movimiento y se perdía información etcétera etcétera pero me pareció muy interesante porque él en el momento en el que estaba en Canadá si nos está escuchando le mando un saludo <risa> este pues fue a las marchas no en, en pro de George Floyd y me pareció curioso porque era la primera persona que a lo mejor Se burla de alguien más Porque no la dejaron pasar al antro Por su vestimenta, por su color de piel eh, Etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí creo Ya aterrizando y, y lo que nos Comentaba Luis Ricardo y Luis Fer México es un país Sumamente racista, desafortunadamente Tocaba el tema de Yalitza Aparicio Y creo que Vaya, únicamente con ver el tema de las oportunidades El índice de oportunidades basado en el color de piel en México Pues las personas que tienen mejores puestos son las que tienen el color más blanco de piel O el tono más blanco de piel eh, Y pues desafortunadamente aquellas que tienen menos oportunidades Pues son eh, pues las que tienen un color distinto Entonces, eh, sí me parece importante destacar esto Porque en muchas ocasiones eh, creo que vaya apoyamos mucho otros movimientos pero no nos enfocamos en lo que realmente está pasando en México y qué bueno que te enfoques en algo de Estados Unidos, en algo de Canadá, etcétera pero creo que un principal momento para cambiar algo es comenzando por tu país y aún más cercano comenzando por ti mismo, ¿no? en el hecho de pues no burlarte, no utilizar estereotipos como naco, indio, indígena, etcétera, eh, etcétera, no, no sé ustedes qué piensan al respecto
2: 100% de acuerdo
0: y, y la verdad es que, o sea, hablando de, de temas más específicos O sea, a mí me gustaría contar algo bueno Algo que noté Y pues bueno, es una anécdota más que nada personal Les voy a contar, espero que no me queme Porque es una, una situación que se dio en mi universidad, ¿no?
2: No son de cristal
0: Ya ven como si sí son de cristal, chingada madre Ya ven, ya hasta me da miedo hablar, caray Les voy a contar esta situación, como la mencionó Ochoa, de que las personas, en especial los mexicanos, nos encanta, nos encanta decirle naco a, a cualquier persona que va en contra de pues, lo que nosotros creemos, ¿no? Pero bueno, es, es, es divertido este contingente de naco, luego se podrá tocar más específico. Una niña en el salón, pues bueno, justamente de la generación de mi amigo Ochoa, le dijo naco a una persona. Yo desconozco a esta niña, la verdad es que no he tenido trato directo con ella pero le dijo NACO a un niño en pleno salón. El profesor, pues siendo muy pro de los derechos humanos, de pues, erradicar la discriminación y demás, le hizo hacer una presentación de qué significaba NACO y por qué lo usaría. O sea, yo les cuento esto, amigos, porque justamente esa niña fue a mi clase, tocó la puerta y dijo, Miss, ¿puedo hacer una presentación? Y la Miss así de... Pues, o sea, ¿de qué vas a hacer tu presentación? ¿y por qué me interrumpes? ¿no? Dijo, es que mi profesor, mi coordinador me obligó a ir a cada salón a dar la presentación de que es Naco pues yo obviamente todos en el salón encantados de perder clase como los jóvenes prometedores de México que somos pues dijimos, sí mis por favor déjenla pasar pero bueno, a lo que quiero llegar es que la niña nos dio la presentación de que es Naco se la dio a media universidad y, y justamente de eso quiero llegar, o sea, hay personas que se dan cuenta de, de la situación en la que están, de lo que está viviendo el país, pero a diferencia de muchos otros, ellos ponen de su granito de arena para cambiar esta deplorable situación, ¿saben? O sea, no, no se quedan con las manos cruzadas y yo creo que también es algo que todos deberíamos hacer. Si escuchamos que se le dice naco indio a alguien, dejar de generalizarlo, ¿no? Y de normalizar todas esta situaciones. De acuerdo, porque aparte del
2: significado de NACO, pues, si no mal recuerdo, es un acrónimo de nacido, nacido corriente, algo así, que me parece realmente ofensivo. Ahora, eh, regresando un poquito al movimiento de Black, Black Lives Matter, me impresiona cómo la comunidad en Estados Unidos eh, lo ha tomado muy en serio, eh, tenemos la, las, las protestas deportivas esta última semana que a mí me llamaron mucho la atención, ¿ustedes qué opinan de aquello?
1: No vaya, la verdad es que eh, a mí me parecen muy importantes y te voy a decir por qué, eh, en Estados Unidos, sobre todo en el deporte pues, de básquetbol con la NBA y el deporte de fútbol americano con la NFL eh la gran mayoría de las personas que practican este deporte y que están en las grandes pues ligas o que ya lo hacen de manera profesional, pues eh, son de color negro, ¿no? Por distintas características, porque son más fuertes, más rápidos, más ágiles, por cuestiones eh, únicamente de su raza, eh, de su propia naturaleza. Pero a mí sí me parece muy importante el hecho de que ellos se manifiesten apenas, por ejemplo, por eh, para quienes no lo sepan, la NBA ahorita se encuentra en postemporada, ya se encuentra en playoffs. Y el jueves pasado, hoy, estamos, hoy es sábado 29, el jueves 27, pues tenían varios partidos importantes de postemporada, playoffs, etc. Y eh, algunos jugadores, sobre todo jugadores y equipos, se manifestaron por todo el movimiento que ha surgido y decidieron... Eh, no jugar ciertos partidos. Por ejemplo, en el caso de los Milwaukee Bucks, eh, pues ellos simplemente como equipo tomaron esa decisión y no se presentaron. Y a mí sí me parece importante porque creo que son personas que por el tema profesional, pues son mediáticas y, y que el mundo tiene la vista eh, eh, en ellos, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, que los deportes son casi casi una religión. Entonces, eh, me pareció bien el hecho de que ellos como jugadores de raza negra se hayan manifestado y hayan dicho como ok, si ustedes como sociedad no ponen un alto, nosotros lo vamos a hacer y no nos podemos quedar callados, y es el comienzo de algo muy grande. Y pues vaya, ya ha habido otros precedentes en, en otros deportes como la NFL, o no, no sé ustedes qué opinan.
2: Es interesante porque... Sin duda, como hemos dicho Ha sido un, un movimiento que últimamente Se ha vuelto mediático Sin embargo, eh, yo sé que Ustedes son expertos en, en, en la NFL Yo no tanto Tenemos el caso de Colin Copernic Si no mal recuerdo Él fue, digamos eh, De los Atletas eh, contemporáneos eh, Actuales eh, Primeros en, en, en Protestar de una manera clara por cuestiones de racismo. Y me gustaría ustedes que me platicaran hoy por hoy dónde está. ¿Cómo es que la sociedad ha avanzado para que hace un par de años, hace cuatro años exactamente, hayan decidido acabar con su carrera en la NFL y hoy por hoy sea un tema que se aplauda?
0: Pues sí, justamente es lo que comentan. ¿no? Colin, Colin Kaepernick, corredate los foreigners, si no, si me equivoco por favor, corríjanme pero pues la verdad es que tienes razón o sea, hace cuatro años ¿cómo era visto que se manifestaban las personas? ¿no? inclusive pues ahorita Colin Kaepernick la verdad no sé ni siquiera dónde está, yo también soy fan de la NFL pero sinceramente se acabó su carrera, o sea ¿cuál, qué, cuál hubiera sido, sido el supuesto de que se manifestara hoy por hoy a favor de, la, de esta comunidad afroamericana?
1: No, sabes que la verdad es que el caso de Colin Kaepernick creo yo que es un precedente sumamente importante en todo este movimiento. Eh, como ya comentaban, Colin Kaepernick fue el quarterback de los 49ers de San Francisco y tenía una carrera muy prometedora, un, un joven con una carrera y un futuro sumamente prometedora dentro de la industria del fútbol americano. Incluso en 2012 llegó al Super Bowl. Que sabemos que el Super Bowl es el sueño de muchos Incluso hay equipos que en toda su trayectoria nunca han llegado Y pues bueno, él lo logró llegar, desafortunadamente perdió Pero es lo que hacía para que entran en contexto Él se manifestaba hincándose cada que sonara el himno, bueno, el himno nacional de Estados Unidos evidentemente Y eh, era su forma de manifestarse A la gente no le pareció por pues, temas eh, del honor a la patria, etcétera, entre otros pero pues vaya, para que estén enterados qué fue lo que sucedió, pues lo vetaron de manera pues no definitiva, porque eh, hoy en día hay eh, pues ciertas conversaciones de que a lo mejor regresa o de que ciertos equipos lo, lo retoman o le hacen entrenamientos, pero sí lo vetaron de manera temporal, en el sentido de que ya no juega más fútbol americano y acabaron de manera absoluta con, eh, pues con su. con su carrera. Y todo por un tema en el que se estaba manifestando Y además manifestando por una vía pacífica Que es lo que me parece incluso eh, crucial Dentro del contexto de Colin Kaepernick Que lo hacía de una manera pacífica Y aún así fue, fue vetado no Entonces, eh, pues vaya Sí sí son temas delicados todo lo que ha sucedido y, y creo que es importante cambiarlo Y qué bueno que ahora pues los jugadores lo están haciendo de una manera colectiva, están alzando la voz y que entre comillas, aunque muy probablemente la industria deportiva y, y Estados Unidos esté enojada con estos jugadores, me parece importante que por lo menos esté comenzando ya ese apoyo. Pero cuántos años después y después de cuántos asesin asesinatos, de cuánta discriminación, etcétera, ¿no?
2: De acuerdo. Eh, hay que recordar también que los eh, americanos, los estadounidenses... Americanos están mal dichos, porque esos güeyes creen que ellos son América. <risa> que los estadounidenses eh, son super nacionalistas. O sea, meterte con signo nacional yo creo que fue como una patada en los huevos para ellos. Pero bueno, ahora, Ajá. les voy a plantear este panorama. La semana pasada eh, tuvimos... El asesinato de Jacob Blake. Otra vez Estados Unidos está de cabeza. Porque un policía blanco. Le disparó por la espalda siete veces. A este. A este, a esta persona. Eh, evidentemente de ascendencia afroamericana. Y bueno. Le paralizó el cuerpo de la cintura para abajo. No lo pueden mover. Importante resaltar. Eh, hay muchos portales de noticias que señalan que los policías en varios intentos eh, incluso con el taser le dispararon y este hombre no paró, seguía con agresiones y como les digo muchos portales señalan que Jacob iba a su camioneta si alguien tiene oportunidad de ver el video véalo eh, Iba a su camioneta por un cuchillo cuando el policía eh, evitó la posible agresión con siete disparos en la espalda. ¿Qué opinan?
0: Híjole, híjole, to tocas un, un tema muy delicado, eh. La verdad es que, pues bueno, tú como policía, pues ¿cuál es tu primera reacción, no? Cuando ves que, que, bueno, la persona aparentemente no está haciendo nada, pero va por un cuchillo a su camioneta, ¿no? Obviamente los policías tienen una preparación diferente a cualquier otro ciudadano, tienen que estar entrenados, tienen que saber manejar ese tipo de situaciones, sin embargo yo creo que sí pudo haber entrado en legítima defensa, pero la cuestión de dispararle siete veces a una persona lo vuelve un hecho brutal, como quieras con un disparo o máximo dos que ya es sumamente grave, yo creo que ya tienes paralizado al este supuesto en este caso supuesto agresor pero siempre disparos eso ya, ya es inhumano, no consideran pero hasta a, a lo que quiero llegar es
2: si los movimientos tienen limitación, es decir a todas las personas eh, de eh, de esta raza que sufran cualquier agresión se les tiene que velar y, y tenemos que, que decir que es ...una cuestión racial... ...o podemos decir que en este caso... ...no fue una cuestión racial... ...sino de circunstancia... ...y fue mera casualidad... ...que haya sido un hombre de raza negra... ...y un policía eh, blanco... ...ustedes qué no, opinan...
1: ...mira, ju justo me parece muy importante... ...y muy interesante lo que tocas... ...y ahí es a donde yo quería dirigirme... ...creo que los movimientos sociales en general... ...digo, ahorita estamos tocando... Eh, ...estamos tocando el de Black Slide Matter pero creo que en general no debemos de descontextualizar el movimiento y tampoco perder de vista el fin es decir eh, creo que sí me parece muy diferente el caso de George Floyd en el que pues aparentemente era un ciudadano eh, honesto e inocente incluso y en el que en repetidas ocasiones vaya varios policías lo agarraron le, estuvo en sumisión y en varias ocasiones George Floyd repitió que él no podía respirar estando sumiso por parte de los policías. Y ellos no hicieron caso y eventualmente por falta de respiración desafortunadamente falleció. O de manera más concreta podríamos traducirlo a que los policías lo asesinaron justo por un tema racial. Y ahí me parece que es correcto este movimiento. Pero a lo que iba en que no hay que descontextualizar y no perder el punto de vista o el fin último es el hecho de, no porque seas de una determinada raza, tengo que perdonar todos tus actos. Y para esto quiero explicarme y quiero hacer una analogía aterrizándola a, pues a nuestro país, México. Eh, me parece muy importante el hecho, a lo mejor, por ejemplo, hablando en términos de personas de escasos recursos que salen... Eh, bueno, todos salimos todos los días a ganarnos el pan de cada día, pero hay algunos a los que le cuesta más trabajo que a otros... Apenas pasó un, una situación de Lady Tacos en el que llegan los policías, levantan a Lady Tacos, era una vendedora de tacos de canasta y eh, esta persona decide tirar su mercancía en vez de que los policías se lo llevaran. Me parece muy diferente eso al hecho de que, por ejemplo, justificar que una persona robe porque no tiene eh, sus recursos. Creo que no hay que perder de punto de vista eh, de, y descontextualizar estos movimientos. Y ya regresando a, a Estados Unidos, sí me parece diferente el tema de George Floyd, en el que pues, surgió o se hizo más mediático este movimiento a causa de, pues vaya, una eh, incluso podría decir un homicidio por una cuestión racial, pero... No creo que por eso debamos de defender a un criminal, porque incluso que esta persona, creo que esta persona que mencionas, Luis Ricardo, sácame, sácame de, del error si estoy equivocado. Creo que incluso tenía antecedentes legales. Entonces, pues vaya, no no por el hecho de que sea una de una determinada raza debemos de justificar las acciones que comete si son un ilícito. Pero por supuesto que si eres inocente hay que atender eso y es ahí donde debe de cambiar.
2: De acuerdo, sí, y ha sido señalado por cuestiones de abuso sexual a menores esta persona, sin embargo creo que no fue la razón principal por la cual se dio todo esto. Ahora, me da mucha también curiosidad, mucha risa, ¿cómo somos hipócritas todos en este planeta? Porque vemos mucho por por este movimiento, que la chingada, lo que sea, pero carajo... Los, los, las personas, estoy casi seguro que la mayoría de las personas que hoy por hoy se están eh, manifestando en pro de este movimiento, les apuesto que en Estados Unidos le hacen el fe a un latino, y ahí es donde yo digo, carajo, no se trata de tendencia, sino de velar por que todos somos personas, no porque hoy esté de moda esto, voy a apoyar esto, pero voy a ser hipócrita y voy a hacer menos a personas de otras razas.
0: Y no entiendo por qué seguimos diciendo razas, ni que fuéramos perritos. Es, es exactamente lo que les iba a comentar. Bueno, yo creo que el término correcto, ¿no? podremos usar etnia, comunidad, no sé, pero, pero como, como ustedes decían la verdad, retomando un poquito lo que, lo que estaban hablando hace rato o sea, y para terminar y cerrar ese tema la, la cuestión racial, bueno más bien la cuestión ajá, de discriminatoria podremos decirlo, radica en por, si cometes algo y con qué objeto lo cometes ¿no? si matas a una persona pon tú, es diferente matar a una persona con un balazo que con siete balazos ahí tenemos que echar el ojo para ver realmente si se trató de una cuestión de homicidio por cuestiones de, de raza, de género, de ideología, Esa, esas pequeñas disyuntivas son las que realmente tenemos que, que observar, y como decía Ochoa, justamente, y yo concuerdo, totalmente acertado, puede ser de cualquier raza, nacionalidad, color, lo que tú desees, bueno, raza no, etnia, podemos decirlo así, más políticamente correcto, puede ser de lo que tú quieras, pero si no se justifica ese hecho delictivo por, por el que te están matando, porque te están haciendo cualquier cosa, por cuestión de este género, lo que quieras, yo creo, yo creo que no, no importa y no se tendrían que levantar las personas por situaciones que tal vez son comunes y que son aplicables a todas las personas. ¿eh? La verdad es que yo no difiero ahí. Yo creo que las personas que, que tienen que ir a la cárcel, pues es porque ya se les llevó. ...un proceso, tienen pruebas y demás... ...pero no, no es cuestión de que por cualquier persona... ...si por ser negra... ...te levantas... ...y haces un desastre... ...la verdad es que... ...ahí hay que, hay que entender estos contextos, ¿no?
2: De acuerdo, yo creo que todo debe tener limitaciones... ...y entender que no es como... Des, de, o sea, ir como... ...un caballito... ...desbordado de, de emoción y de energía hacia un lado, yo creo que todo esto debe de surgir desde nuestro intelecto y hacer un raciocinio de saber eh, discernir cuánto quiero apoyar cuánto es correcto apoyar y cuándo creo que ya no es necesario apoyar yo, esto es mi opinión personal yo creo que este último caso híjole, es como un poco tendencioso de acuerdo, lo de George Floyd Fue una ojetada por parte de los policías Lo mataron, son unos ojetes Él estaba suplicando Que lo dejaran respirar Y por sus huevos no lo dejaron respirar Pero este último caso Híjole, yo creo que todavía es muy prematuro Para juzgar, pero y No sé, mejor me quedo neutro
0: <risa> Híjole, es que la verdad Como se sumó al, al caso de George Floyd Como las cosas estaban muy recientes yo creo que agarró fuerza de ese movimiento anterior y, y finalmente pues tomó la fuerza que necesitaba ¿no? a pesar de no ser el mismo supuesto, la gente se dejó llevar nuevamente por las redes sociales, por lo que veía y por lo que ellos creían correcto, porque muchas veces, les voy a decir algo, la gente no se pone a investigar qué pasó a, a fondo, únicamente ven la historia de alguien que comparte a Black Lives Matter, matar a una persona en Estados Unidos y... y... Eh, automáticamente consideran que eso ya está mal, ¿no? Sin analizar el contexto. Yo creo que esa es un, una grave problemática que tendríamos que analizar como sociedad y como jóvenes más que nada, porque las redes sociales están a nuestro alcance. Tenemos información de sobra y la, la cuestión aquí es, ¿cómo la vamos a usar? ¿no? ¿La vamos a usar de una manera correcta y eficiente? Más bien responsable o nos vamos a dejar llevar por lo primero que veamos, ¿no?
2: Sí, además, no hay que irnos muy lejos. Esto de lo que estamos platicando sucede a diario en México. Y, a ver, entiéndanme, yo lo estoy viendo desde un lado jurídico porque, pues, carajo, estudio derecho y es mi vida. Pero no podemos decir que todas las mujeres que mueren en nuestro país son feminicidios. En este mismo sentido, no podemos decir que todas las personas... Eh, que matan en Estados Unidos son por cuestiones de racismo. Yo creo que es importante hacer esa separación.
1: Sí, claro, no, no hay que eh, pues justificar las consecuencias de una determinada causa y, y pues vuelvo a lo mismo, no, no hay que descontextualizar eh, pues el, el fin de un movimiento social. Hace rato, eh, Richie, estabas tocando un tema de apoyar y estoy completamente de acuerdo Pero apoyar con qué Es decir eh, Cuando pasó el tema de George Floyd Vimos infinidad de apoyo Vimos en redes sociales Con feeds llenos Del color negro, con fin de noticias Con, con mil hashtags eh, Mil apoyo Pero al día siguiente se los olvidó Entonces eh, Al día siguiente Eliminaron las imágenes de color negro porque ya no combinaba con Sofía. Entonces, eh, hay que apoyar, sí, de acuerdo, pero apoyar cómo. Eh, Ustedes, cómo, ¿cómo cerrarían? ¿Qué, qué conclusión sacarían pues, de todo este tema? Eh, ¿Qué nos llevamos y cómo creemos que podríamos ayudar mejor a un determinado eh, pues, movimiento social, cual sea en el que tú creas?
0: Híjole, pues en primera instancia, lo que yo o sea, como persona, como ciudadano mexicano, considero que podría ser, obviamente es, todas estas cuestiones de eh, como en el supuesto del feminismo, las cuestiones del micromachismo y así, yo creo que estos podríamos decirlo, microracismos microdiscriminaciones o sea, erradicarlos, ¿no? Tú, si estás viendo que en la peda pues tu amigo te dice, oye, no, ¿por qué, ¿por qué dejas pasar ese güey a nuestra mesa si es naco, ¿no? O sea, dices o sea, cabrón, ¿sabes qué? pues mientras pague puede venir, ¿no? No, no es cierto, no es cierto. Borre. No, no, no. bienvenido. No, no es cierto, amigo. La verdad es que, pues bueno, mi, mi punto va más objetivo. Elimina todas esas cuestiones de naco, indio, gato, de tu vocabulario. No está bien clasificar a una persona dentro de, esas, de, dentro de esos supuestos por ser diferente a ti. Si no sabes admitir la diversidad en cuanto a género, color, especie, lo que tú quieras, pues no, no, no creo que puedas ser partícipe de Black Lives Matter si no empiezas primero por ti. Yo creo. De que... acuerdo. Y segundo, el, el punto de investigar bien, no quedarnos solo con lo primero que veamos en redes sociales. Ir más allá al fondo y hacer nuestro propio, nuestro propio criterio, no dejarnos llevar por lo que los demás dicen.
2: Comulgo con... Con tus opiniones, creo que son muy acertadas Además También creo que Deberíamos empezar por nosotros Mismos, es decir Por lo que tenemos acá arriba Empezar a, a Sacarnos de la cabeza Esos pensamientos y no hacerlo Solo por tendencia, porque Carajo, yo entiendo que las redes sociales Hoy por hoy son importante, Pero creo que Podemos hacer más que Poner un post Creo que, que nosotros tenemos la capacidad de cambiar el mundo desde nuestra trinchera, pero no con un post, con un post no vamos a cambiar a las personas. Y, y e insisto, no es nuestra responsabilidad cambiar a las personas, creo que lo correcto sería nosotros cambiar, generar acciones y buena vibra para evitar que se sigan haciendo estas discriminaciones.
1: De acuerdo, sí, mi, mi conclusión iba a ser por ahí, de, de manera muy concreta, que concluiría? Congruencia, ¿no? Seamos congruentes, está muy bien apoyar, suena muy romántico subir fotos a tu feed, subir historias, eh, suena muy romántico compartir hashtags, eh, etcétera. Pero al día, al día siguiente se te olvida, ¿no? Entonces, eh, no lo hagas por un tema mediático, seamos congruentes en el sentido de decir, ok, apoyo, sí, subo, subo lo que quiera a redes sociales, no tiene nada de malo, pero también día a día me rompo la madre para poder cambiar esto, ¿no? Es decir, eh, que si veo a un amigo, a un compañero que está haciendo... ...uso incorrecto de una determinada situación... ...decirle, oye bro... ...lo estás haciendo mal, la estás regando... E ...incluso comentabas... Eh, ...el Ricardo, ¿no? Que, eh, vaya, creo que el, el hecho de... ...cambiar el mundo, de cambiar a una persona... ...cambiar a una sociedad, creo que es un poco... ...utópico, pero... ...coincido contigo en el sentido de decir... ...debemos de cambiarnos a nosotros mismos... ...comencemos con nosotros mismos... ...con lo que tenemos acá arriba... ...en nuestra cabeza, que, que es lo que comentabas... Luis Ricardo y vivirlo, ¿no? realmente creer en ese movimiento social día tras día, realmente vivirlo y luchar para, para cambiar en esa determinada idea o creencia que tú tengas, porque si el día de mañana se te olvida, pues de nada sirve y realmente no estás generando un cambio, entonces pues vaya, creo, creo que eso sería la conclusión no sé si quisieran agregar algo más mis hermanos.
2: Amigos pásenme su Instagram para que los que nos escuchen lo sigan
0: Ok, claro que sí. A mí me pueden encontrar en Instagram como luisfer hl Igual en, así estoy en Twitter.
1: Bueno, yo estoy como ochoa.mx. Ochoa en TikTok estoy como ochoa.52. Pueden encontrarme en cualquiera de los dos. Y, eh, por supuesto, en nuestro canal, bueno, más bien nuestra cuenta del podcast, que es arroba con whisky en mano.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como Luis Ricardo PD. Y estos con whisky en mano, acuérdense, nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, en lo que se les ocurra, porque resulta que el podcast está en muchas más plataformas de las que imaginábamos.
1: <risa> que ni conocíamos, ¿no?
2: Y Ey, en mi <risa> vida había escuchado hablar de las otras.
0: <risa> Como se debe, pero bueno, amigos, igualmente vamos a estar haciendo dinámicas en estos días. Queremos saber su opinión acerca de estos temas. Escríbanos, mándenos un mensaje, miéntenos la madre si quieren pero bueno, vamos a estar ahí escuchando todo lo que nos pongan y ya saben sintonícenos en nuestro próximo episodio, muchas gracias
1: nos vemos pronto
2: salud y no sean de cristal putitos <risa> <risa> adiós amigos